0: Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Herzlich willkommen beim Podcast über Buchbinden und Fotografieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Softcover und Hardcover-Buch. Aber was ist es eigentlich und was sind überhaupt die Unterschiede? Fangen wir mal an mit dem Softcover. Als Softcover verstehen wir eigentlich das Taschenbuch. Oder wie wir Buchbinder sagen, eine Broschur. Und das Hardcover ist eigentlich das klassische Buch, wie wir es kennen, mit einer Buchdecke. Aber wo ist denn jetzt genau der Unterschied? Das Taschenbuch, bzw. die Broschur, besteht aus dem Inhalt und dem Kartonumschlag. Und das klassische Buch, da gibt es ein paar mehr Sachen. Da gibt es den Inhalt, dann gibt es noch das Vorsatz. Dann gibt es noch das Kapitalband, womöglich noch ein Zeichenband und die Buchdecke. Wenn ihr gerade zu Hause seid, könnt ihr gerne mal so ein Taschenbuch und ein klassisches hardcoverbuch nebeneinander stellen und mal gucken, was die Unterschiede sind. Was bei beiden Arten allerdings der Fall sein kann, der Inhalt kann klebegebunden sein oder fadengeheftet sein. Beim Fadenheften ist es so, dass die einzelnen Lagen Mittels eines Fadens zusammengehalten werden. Also die, werden die einzelnen Lagen quasi aneinander geheftet, während bei der Klebebindung der Rücken so bearbeitet wird, dass es einzelne Blätter sind und die wiederum werden mit dem Leim aneinander geklebt. Ähm, ja, das kann man bei sowohl ähm, dem Hardcover als auch bei dem Softcover machen, also diese beiden Varianten. Und dann kommt es eben darauf an, ob man ein Taschenbuch, also ein Softcover rausmacht, macht oder eben das klassische Hardcover-Buch. Ähm, fangen wir mal an mit dem Softcover-Buch. Da macht man eben den Inhalt, der wird dann abgeleimt und dann kommt der Kartonumschlag außenrum. Beim Kartonumschlag ist es so, meistens wird der zweimal gerillt und zwar genau in der Breite, wie, wie dick das Buch ist, sodass der Kartonumschlag sich gut um den Inhalt umlegen kann. Äh, manchmal kann man auch eine äh, vierfach gerillte Broschur machen oder es gibt sogar eine sechsfach gerillte Broschur, beziehungsweise da ist es so, dass äh, das eine freie Rückenbroschur ist. Das heißt, wenn man das Buch aufschlägt, also wenn man das Softcover-Buch aufschlägt, ähm, dann ist es ja normalerweise so, dass der Kartonumschlag am Rücken dran klebt. Und wenn man das Buch dann durchgelesen hat, dann sieht der Rücken einfach gar nicht mehr so schön aus und der wird ziemlich verknickt. Wenn man eine freie Rückenbroschur hat, dann wird einfach nur zwischen der ersten und zweiten und auf der Rückseite zwischen der fünften und sechsten Rille der Kartonumschlag angeklebt, sodass der sich aushebeln kann. Und das ist eigentlich der Vorteil, dass sich es a besser aufsch aufschlagen lässt und dass der Rücken eben nicht so geknickt wird, weil der sich wie beim Buch, das habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, aber beim Buch ist es genauso, ähm, wie beim Buch einfach schön aufschlagen lässt. Ihr könnt ja mal eben, wenn ihr so ein Buch vor euch liegen habt, mal aufschlagen und mal schauen, wie eigentlich das Prinzip von dem Buch ist und genauso eben bei dem Taschenbuch und dann fällt einem das eben auf, dass beim Taschenbuch, ja, eigentlich das ein bisschen, ähm, ja, nicht, nicht mehr so schön ist, wenn man das mal durchgelesen hat und wenn man aber ein Buch durchliest, dann sieht man das eben nicht, weil durch diese Mechanik, durch das Aufschlagen und durch das, dass es die Rückeneinlage da wegdrückt, Eben nicht so verknickt wird. Es sei denn, es ist eben so eine freie Rückenbroschur. Dann gibt es zum Beispiel noch ähm, eine Schweizer Broschur oder eine englische Broschur, die sich eigentlich nur durch, den, ja, durch die Rillung und das Anbringen des Kartonumschlags unterscheiden. Aber die Broschur besteht aus dem Innenteil und dem Umschlag. So, wenn der Umschlag dann um den Buchblock drum gemacht wurde, dann muss der kurz trocknen und dann wird die Broschur auf drei Seiten beschnitten. Also das heißt, der Kartonumschlag ist später genauso groß wie der Inhalt. Und wenn man das Buch jetzt ins Regal stellt, dann sieht man, dass das Buch direkt auf dem Buchschnitt steht. Also das heißt, ähm, der Buchschnitt ist das quasi, die, ähm, die Seitenanzahl, die tragen ja auf, also wenn man wenn man ein Buch hat mit ähm, 800 Seiten, ist es natürlich dicker wie man ein Buch hat mit 100 Seiten. Und dieser Teil quasi, wie dick dieses Buch ist, das nennt man Buchschnitt. Und wenn man diese Broschur ins Regal stellt, dann steht im Prinzip die Broschur direkt auf diesem Schnitt. Das ist zum Beispiel bei dem Hardcover-Buch nicht so. Beim Hardcover-Buch, da gibt es die Buchdecke. Und die Buchdecke, ist meistens zwei bis drei mm größer wie der Buchblock. Und wenn man das ins Regal stellt, dann ist der Buchblock geschützt, weil das nämlich auf der Buchdecke steht. Also das heißt, es hat Kanten und so steht das Buch nicht direkt auf dem Buchschnitt. Aber fangen wir mal von vorne an. Der Inhalt wird vorbereitet und dann kommt noch das sogenannte Vorsatz und Nachsatz auf dem Buchblock. Das ist einfach so ein vierseitiger Bogen, der wird vorne auf die erste Seite und hinten auf die letzte Seite von dem Buchblock geklebt, was später die Verbindung zwischen dem Buchblock und der Buchdecke ist. Damit der Buchblock schön kompakt ist und auch ein bisschen stabiler wird, kommt dann noch das Felsel hinten dran. Das ist so ein Material, das ist ziemlich flexibel, weil es ja sein kann, dass der Buchblock gerundet wird. Und dann ja, muss es einfach ein bisschen flexibel und geschmeidig bleiben, damit man eben später noch diese Rundung in den Buchblock reinkriegt. Wenn der Buchblock dann abgeleimt ist und gefälselt wurde, dann kann er mal kurz trocknen und dann wird auch der auf drei Seiten beschnitten. Dann ist der Buchblock erstmal fertig. Parallel dazu muss die Buchdecke gefertigt werden. Das passiert an einer anderen Maschine und zwar braucht man für die Buchdecke erstmal die Deckelpappen und die Rückeneinlage und natürlich den Überzug, wie die Decke aussehen soll. Da kann es ganz verschiedene Sachen geben, zum Beispiel ähm, Papier oder Leinen oder ähm, zum Beispiel auch Halbgewebe, dann ist der Rücken aus Gewebe und die Deckel aus, über, mit Papier überzogen oder zum Beispiel Leder. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Genau. Dann, wenn man die Decke gefertigt hat, dann muss man gucken, ob das ein Buch mit geraden Rücken oder mit gerundetem Rücken wird. Wenn das Buch gerundet wird, dann muss man erstmal den Buchblock rund machen. Das muss man dann mit der Buchdecke auch machen. Also das heißt, die Rückeneinlage wird auch gerundet. Und dann kriegt der Buchblock noch eine Verzierung. Der kriegt nämlich das Kapitalband. Das ist quasi dieses bunte Band oder auch weiß, je nachdem, das hängt so ein bisschen von der Gestaltung ab, das oben und unten direkt am Buchblock angebracht wurde. Also das ist quasi direkt der Abschluss des Buchblocks. So, wenn man dann den Buchblock kapitalt haben, dann wird der noch hinterklebt mit so einem Krepp. Das ist einfach nur zur Verstärkung, beziehungsweise wenn der Buchblock gerundet wurde, dass der nochmal hinterklebt wird und die runde Form dann auch behält. Und dann wird ähm, der Buchblock mit der Buchdecke verbunden. Dafür wird der Vorsatz beleimt, vorne und hinten. Und dann muss man darauf achten, dass der Buchblock in die Decke geklebt wird. Und zwar so, dass auf allen Seiten eine gleichmäßige Kante ist. Dann kommt das Ganze in die Presse. Und als letztes Schritt muss man noch den sogenannten Falz einbrennen. Der Falz ist ziemlich wichtig. Der Falz ist nämlich dafür zuständig, dass man das Buch später auch aufschlagen kann. Also das heißt, wenn man die Decke macht, dann hat man so einen Abstand von ja, 8 bis 9 mm zwischen der Rückeneinlage und den Deckelpappen. Und das ist eben später das Gelenk, sodass man das Buch aufmachen kann. Ihr könnt ja mal, wenn ihr eben ein Buch vor euch habt, mal das Buch hinlegen und mal den Deckel hoch machen und mal aufschlagen und mal eben gucken, was genau da am Buch passiert, dass die Rückeneinlage sich aushebelt und dass das eben ja, der Mechanismus ist, um ein Buch zu öffnen. Das ist ziemlich spannend, also wenn man da jetzt nicht drauf achtet, wahrscheinlich hat man da noch nie drauf geguckt, aber wenn man sich das mal bewusst anschaut, wie das eigentlich funktioniert, ist das echt clever gemacht. So, jetzt haben wir mal geguckt, wie so ein Softcover und so ein Hardcover aussieht dann haben wir mal uns Gedanken gemacht, wie sowas produziert wird. Und jetzt können wir mal nur überlegen, was ist denn eigentlich besser? Ein Softcover-Buch oder ein Hardcover-Buch? Der Vorteil von dem Softcover-Buch ist, dass es im Prinzip ja nicht so viele Arbeitsschritte braucht. Es gibt den Inhalt, der muss sowieso verarbeitet werden. Das ist wie beim Hardcover-Buch auch. Und dann gibt es den Kartonumschlag. Der wird um den Inhalt rumgemacht. gemacht dreiseitig beschnitten, dann ist die Broschur eigentlich schon fertig. Das Hardcover-Buch braucht ein paar mehr Arbeitsschritte. Das kriegt eben noch den Vorsatz, dann wird es gefälzelt, dann wird es geschnitten, dann wird es kapitalt, dann wird es gerundet, wenn es ein rundes Buch wird, dann muss es in Decke eingehängt werden, dann noch den Falz einbrennen und dann ist es fertig. Also es braucht ein paar mehr Arbeitsschritte, aber der Vorteil ist natürlich, es ist hochwertiger. Der Buchblock ist durch die, durch die Buchdecke geschützt. Es ist stabiler. Der Kartonumschlag, der hat eine Grammatur, ich sage jetzt mal zwischen weiß nicht, 200 und 300 Gramm. Ähm, das heißt, es ist einfach so ein dünner Karton, währenddessen bei dem Hardcover-Buch die Buchdecke aus Pappe ist. Das heißt, das ist im Prinzip ähm, ja, feste Pappe, die ist vielleicht so zwischen 1,5 mm und 3 mm dick, je nachdem, welches Format das Buch hat oder wie schwer das Buch ist. Das passt man immer so ein bisschen an. Und ja, die ist richtig stabil, das heißt, man kann es jetzt nicht so biegen, sondern es schützt einfach diesen Buchblock besser. Dadurch, dass es mehr Arbeitsschritte ist und dass es natürlich hochwertiger ist, ist die Herstellung von einem Hardcover-Buch natürlich teurer wie zu einem Softcover-Buch. Und so muss man halt einfach gucken, ähm, was will ich denn eigentlich für ein Buch haben. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Telefonbuch macht, das ist eher eine Broschur. Also das heißt, es hat einen Inhalt mit Kartonumschlag, das ist relativ einfach gemacht, zweimal gerillt. Das Telefonbuch wird ein Jahr gelesen oder wird ein Jahr da drin, äh, wird für ein Jahr produziert. Und dann kommt nächstes Jahr ein neues. Das heißt, man schmeißt es im Prinzip weg und man kriegt ein neues. Also, das ist jetzt nichts besonders Hochwertiges, muss auch nicht teuer sein, ist meistens auch Recyclingpapier. Und ähm, ja, muss für ein Jahr halten und fertig. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen tollen Bildband habe, ähm, mit Bildern drin, die ich mir vielleicht in 20, 30, 40, 50 Jahren auch noch anschauen will, dann ja, macht man eher ein Hardcover-Buch. Wahrscheinlich geheftet, dass die Seiten nicht äh, rausfallen und ähm, dass es einfach schön langlebig ist und macht da ein schöne, eine schöne Buchdecke drumherum. Bei der Buchdecke kann man vielleicht auch noch was Schönes prägen, manchmal sogar noch einen Schutzumschlag. Und so habe ich ein, ja, ein schönes Buch, das auf jeden Fall mehrere Jahre aushält, aber dafür halt auch in der Herstellung teurer ist. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was will ich denn mit dem Buch überhaupt bezwecken. Und dann ist es meistens noch so, dass so ein Taschenbuch beziehungsweise diese Broschur, ja, einfach ein kleineres Format hat. Vielleicht auch, wie es der Name ja schon sagt, dass man es einfach kurz in die Tasche stecken kann und es vielleicht mit zum Strand nehmen kann oder in Urlaub oder sonst was. Und so ein Hardcover-Buch Je nachdem, äh, wie groß das ist, wenn man jetzt irgendwie so ein, ein A4-Bildband hat, der fünf Zentimeter dick ist, den nimmt man jetzt nicht einfach mal so mit in Urlaub. Das kauft man sich und ja, liest es dann eher zu Hause oder schaut es zu Hause mal durch und setzt sich tatsächlich dahin und freut sich da jetzt, dieses Buch anzuschauen. Währenddessen mal jetzt so ein Taschenbuch einfach mal schnell mitnimmt und... Ähm, ja, keine Ahnung, mal ganz kürz da drin liest oder irgendwie in Urlaub mitnimmt. Und <lacht> meistens ist es auch so, wenn man ähm, nur eine Hand frei hat, dann knickt man diesen Umschlag so um, sodass man das Buch mit einer Hand lesen kann. <lacht> das ist auch äh, ziemlich beliebt. Also das heißt, das ist im Prinzip nichts Hochwertiges, sondern eher funktional. Und so ein Hardcover-Buch ist eher was, ja, was Schönes, was Edles, was Tolles, wo man einfach Wert drauf legt, dass man ein schönes Buch hat. So, ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Einblick geben. Wenn ihr euch jetzt mal den Begriff Softcover oder Hardcover über den Weg läuft, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, um was es da geht und was die Unterschiede sind. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal ein Buch in der Hand habt, dass ihr mal einen Blick drauf wirft und mal schaut, wie so ein Buch funktioniert. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für diese Woche von meinem Podcast Einfach Jule – Mein Leben in Buch und Bild Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Neue Folgen gibt's immer montags.